0: Prawdziwa moc mężczyzny. W 1 Koryntian 11 jest taki fragment, który wybrałem na dzisiaj. Jest bardzo ciekawe, kiedy mówimy o mężczyznach. W ogóle ciekawe jest, podjąłem ryzyko, żeby mówić o ludziach. Wiecie, czasami, kiedy przychodzimy do kościoła, większość ludzi chce dowiedzieć się o Bogu. A ja to rozumiem. Ale myślę też, że Spojrzałem na na ludzi, spojrzałem na miejsce, w którym też jesteśmy i myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy uczyli się również o nas samych z perspektywy słowa. Dlatego, że czasami możemy wiedzieć bardzo wiele o Bogu, niewiele o sobie i w dalszym ciągu być dysfunkcyjnym. W dalszym ciągu mogę nie wiedzieć, jak mam funkcjonować. Dlatego, że cała czasami moja wiedza o Bogu bez refleksji i odbicia we mnie nie może mi pomóc. Więc wierzę w to, że nauka słowa to nie jest tylko nauka o niebie ani nauka o przyszłym życiu. To nie jest nauka tylko o Bogu. Ale zwróćcie uwagę, jak wiele jest tutaj o ziemi. O życiu na ziemi. O życiu tutaj. O tym, z czym się zderzamy. Myślę, że przez wieki Kościół zajmował się bardzo często tym, co byśmy mogli nazwać tym życiem po śmierci. Tymczasem Słowo Boże tak naprawdę nigdy nie przygotowywało nas do tego, co będzie po, ale konsekwentnie realizuje swój plan w tym, jak człowiek może rozpocząć to Boże życie już tutaj, na ziemi, powiedzmy razem na ziemi. A więc zajmiemy się dzisiaj trochę ziemią, człowiekiem ziemską jego częścią, mężczyzną. Jeśli kobieta to niebiańska część, to zajmiemy się tą ziemską chwilę. Chociaż tak naprawdę dzisiejsze słowo w pewnym sensie jest taką prośbą i wołaniem. Do wszystkich, a szczególnie do kobiet o pomoc. Stoimy przed wami jako mężczyźni i wołamy pomocy. Nie damy sobie rady bez was. I będę mówił dzisiaj, zdaję sobie sprawę z tego, że że mówiliśmy w zeszłym tygodniu o mocy, o sile mężczyzny. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć chwilę o słabości mężczyzny, o tym, w czym jesteśmy słabi. I tak naprawdę ta słabość, kiedy my jesteśmy świadomi tej słabości, w pewien sposób wzmacnia nas. Dlatego, że kiedy człowiek poznaje, w czym jest słaby, jest w stanie coś z tym zrobić. Kiedy nie wiesz, w czym jesteś słaby, czasami nie wiesz, dlaczego coś nie działa w twoim życiu i nie jesteś w stanie z tym nic zrobić. I oczywiście z jednej strony również zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy tutaj, że mówiąc o mężczyźnie i o kobiecie, a mówię o pewnym typie, nie o każdym indywidualnie. Więc jeśli nie mieścisz się w czymś albo coś masz inaczej, Odczuwasz inaczej, albo u Ciebie w życiu jest inaczej, to może to być wynik tego, że zostałeś nieuczyniony inaczej, ale wzmocniony w tej części, ponieważ wzrastaliśmy w różnych warunkach i różne czynniki miały wpływ na każdego z nas. W związku z tym nie każdy może się w tym odnaleźć, ale mówimy o pewnym typie, i myślę, że ten typ może nam pomóc. <grym> Niektóre kobiety mówią, kiedy mówię o pewnym typie, myślę, że wiem, o jakim typie mówi. W pierwszym Koryntian 11, czytamy taki fragment, zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę. A wszystko jest z Boga. Oczywiście to ma odniesienie do stworzenia, kiedy Bóg uczynił człowieka mężczyzną i kobietą i my wiemy o tym w tym opisie pierwszym stworzenia, że najpierw uczynił mężczyznę albo najpierw uczynił Adama, później Adama rozdzielił. Pamiętam takie kazanie, kiedy mówiłem, że Adam nie był mężczyzną i dostałem później kilka e-maili na ten temat. Myślę, że to szkoda czasu na to, Ale rzeczywiście jest tak, że kobieta została wyciągnięta z Adama, zostawmy jego płeć, została wyciągnięta z Adama i oboje nagle stali się pełnią. I teraz zwróciłem uwagę na to, że męskość to powołanie, które ma w sobie również ograniczenie. Bóg uczynił nas na swój obraz i podobieństwo, rozdzielił nas i rozdzielając nas ograniczył nas to oznacza, że każdy z nas bez drugiej strony czegoś nie ma. I jesteśmy słabi bez tej drugiej strony. Czasami widzimy w skrajnych przypadkach, a może nie do końca tak skrajnych, kiedy ludzie pobierają się w podeszłym wieku. Kiedy mówię podeszły wiek, to czasami 60-70 lat. Znane są takie przypadki. Ale wiecie, człowiek nie chce być sam. Człowiek czuje się sam niekompletny. Człowiek nie wie, po co ma wracać do domu. I wiecie, tak jak uważam za coś bardzo szlachetnego, czas, kiedy człowiek jest niezamężny, ponieważ jest to pewien czas i moment i dla niektórych jest to styl życia. Podkreślam, dla niektórych jest to styl życia i są powołani do takiego życia. Ale większość z nas Gdy wraca do domu i jesteśmy sami, po pewnym czasie czujemy, że jest coś nie tak i chcemy, żeby ktoś był. Chcemy, żeby ktoś był, żeby ktoś nas przytulił. Chcemy, żeby miało to sens gotowanie, bo kiedy człowiek gotuje i inni jedzą i smakuje im, to jest świetne. Wiecie, niektórzy mówią, ale po co, kiedy ja sobie sam mam swój własny kubek, jak go umyję, to postawię. Wiecie, ja powiem szczerze, ja przyjmuję wszystkich ludzi z całym ich bałaganem. Uważam, że lepiej jest w życiu mieć bałagan i ludzi, niż mieć swój kubek i czysty. Okej. Okay. Każde powołanie w życiu jest częścią czegoś większego, więc każdy człowiek ma w swoich talentach i możliwościach tylko część osiągnięcia celu co mówi nam, że każdy człowiek w swoim darze, w swojej sile jest również w tym samym momencie słaby w czymś. Kiedy widzisz człowieka, który jest w czymś mocny, prawdopodobnie jest również w czymś słaby. Każdy silny dar człowieka osłabia go w innej części. Między innymi polega to też na tym, że kiedy jesteś w czymś silny, to prawdopodobnie nie pracowałeś nad innymi rzeczami. tak? I nie możesz być zarówno taki i taki. Kiedy widzisz mężczyznę, który ma kaloryfer tutaj, wielki biceps z jednej i z drugiej strony, złoty łańcuch na sobie, koszulkę z sierścią na wierzchu. Tylko w Anglii tak mają, prawda? Okej, okay, dobrze. I kiedy widzisz, że nawet jak jest zimno, rozbiera się, żeby wszyscy widzieli, jak wygląda, to masz pewność, że ten człowiek pracował w życiu nad czymś. Pracował nad czymś. Ale pracując nad tym, nie pracował nad czymś innym. Więc czasami się zdarza, że kiedy widzisz człowieka, który nie ma koloryfera, ale ma boiler. Okulary. Już nie ma włosów, sprzanu w ogóle, to on też nad czymś pracował. Być może nie nad bicepsem i nie nad kaloryferem, ale możliwe jest, że coś zrobił w życiu. Nie mówię, że na pewno. Nie, nie, bo po wyglądzie nie możemy niczego poznać. Ale jest prawdopodobne, że on nad czymś pracował. Człowiek nie jest w stanie za życia osiągać wszystkich celów i, i być we wszystkim dobry. Nie możesz uprawiać ogródka i w tym samym czasie być gwiazdą w Hollywood. No musisz coś wybrać. Nie jesteś w stanie dokonać wielu rzeczy naraz, więc każda siła twoja związana z twoim talentem powoduje, że jesteś w czymś słaby. I teraz my, jako mężczyźni, też mamy wielkie, silne, wspaniałe cechy, ale też mamy nieprawdopodobne słabości. I teraz jeśli ktoś nam w tym nie pomoże, a my stoimy tutaj i klęczymy przed wami, Mówiąc, prosimy, pomóżcie nam. Jesteśmy w stanie rozbić się w życiu. Często w życiu nie potrzebujemy silniejszego wzroku, ale inną parę oczu. Większość z nas nie potrzebuje lepiej widzieć. Tylko niech nam ktoś opowie, co widzi innego. Tak bardzo, jak dobrze patrzysz w przód, nie pomoże ci to, abyś patrzył w tył. Wyostrzanie wzroku do przodu nie usprawnia naszego widoku z tyłu. Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla każdego człowieka i myślę, że dla mężczyzny jest przyznanie się do swojej słabości i do swojej zależności. Człowiek, żeby chronić siebie, chce być niezależny. My widzimy to często w związkach, ludzie wolą być razem niż pobierać się, bo zależność to ryzyko. Widzimy w kościele, kiedy ludzie chcą przychodzić, ale niekoniecznie być częścią, bo bycie częścią to jest zależność, a może coś ode mnie będą chcieli, więc lepiej poprzychodzę. Wiecie, ja rozumiem ten proces, ja rozumiem to, ponieważ najbezpieczniej jest, kiedy nikt nic do nas nie ma. Ale tak jak bezpieczne to jest, tak słabe to jest, ponieważ okazuje się, że brak połączenia powoduje, że wiele rzeczy nie może dojść do mnie. Bo, tak jak odizolowany jestem od kogoś, tak samo to dobro, które jest w drugim człowieku, nie jest w stanie dotrzeć do mnie. Największe przemiany w moim życiu zaczęły się, kiedy zobaczyłem, że niektóre słabe cechy, które mam, nigdy nie staną się mocniejsze i potrzebuję pomocy w tych cechach. Człowiek bowiem zawsze chce się czuć bezpiecznie i dąży do tej niezależności. Więc jesteśmy silni, ale w niektórych rzeczach jesteśmy słabi i potrzebujemy pomocy. Panowie powiemy razem pomocy. Widzicie, jak słabe to było? Nam jest tak trudno się przyznać do tego, że potrzebujemy pomocy. No więc w czym potrzebujemy tej pomocy? W kilku rzeczach. Po pierwsze, w budowaniu atmosfery. My nie umiemy tego zrobić. Jak wielu z was widzi to, jak ważna jest atmosfera domu, atmosfera w pracy, Atmosfera w Kościele. Atmosfera jest bardzo ważna. Na atmosferę ma wpływ bardzo wiele czynników. Atmosfera sprawia, że rzeczy się uruchamiają. Może być wspaniała, ekscytująca atmosfera, może być atmosfera piękna, może być coś, co nawet trudno nam jest powiedzieć, ale jest coś w powietrzu, co jest atmosferą. Atmosfera rodzi przyszłość. Atmosfera sprawia, że rzeczy się dzieją. Atmosfera życia sprawia, że jeden człowiek czuje się szczęśliwy. Można bez atmosfery czuć się nieszczęśliwym. Trzeba umieć czasami atmosferę wytworzyć i my jako mężczyźni jesteśmy w tym bardzo słabi. Bóg dał kobiecie nieprawdopodobną siłę do tworzenia atmosfery, szczególnie zawartej w słowach. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Biblia mówi wiele o mówieniu kobiety tutaj. Nie będę powtarzał tych wszystkich wspaniałych fragmentów, które lubię cieknącej rynnie i i o zrzędzącej kobiecie. i, i, I myślę, że jest coś, co byśmy mogli z tych fragmentów również dostrzec jako pewnego rodzaju siłę kobiety, która jest umieszczona w jej słowach. Kobieta mówiąc może stworzyć niebo lub piekło. Więc... jeśli będziesz tak dalej robił, czuję, że nie będę mógł nigdzie jeździć bez ciebie, będzie mi brakowało twojego aleluja. Bóg dał kobiecie dar mówienia. Wiecie, kobiety mówią sześć razy więcej niż mężczyźni. To jest nieprawdopodobne, jak kobiety potrafią dużo mówić. Już już za młodych lat kobiety umawiają się na nocki. Teraz te dziewczyny młode, 12, 13, 14 lat, śpią jedna u drugiej. To jest niemożliwe u facetów. My się na nocki nie umawiamy. Jest niemożliwe, żeby faceci powiedzieli hej, to ja śpię dzisiaj u ciebie. Nie, ale kobiety, szczególnie młode dziewczyny, umawiają się. I teraz co one myślą mówiąc będę spała u ciebie? Będziemy rozmawiać. Ja ja jako mężczyzna, wiecie, ja ja mam kobiety w domu, więc mam trzy kobiety w domu, więc więc uczę się niesamowicie. Teraz najmłodsza Oliwia, czasami próbuje coś wymyślać. Mówię do niej, wiesz co, może byśmy gdzieś poszli, albo może byśmy coś zrobili. I ona zaprasza koleżanki do siebie i teraz ja mówię, może byśmy coś zorganizowali. Ona, po co? Ja mówię, no, coś będziemy robić po co? Ja mówię, a co będziecie robić? Nic. I teraz co one będą robić, mówiąc nic, na myśli będziemy rozmawiać. I one leżą na łóżku i dwie godziny rozmawiają. Leżą na łóżku i rozmawiają dwie godziny, później mają przerwę na film, a później idą i dalej rozmawiają. I tak rozmawiają do godziny pierwszej, drugiej, trzeciej. I już się skończyło do piątej, bo powiedziałem, to jest szaleństwo, do piątej. Ale wiecie, kobiety mają o czym rozmawiać do piątej. Mężczyźni na trzeźwo nie. Ja myślę, że mężczyźni siedzą do piątej tylko wtedy, gdy są kobiety. Kobiety mają nieprawdopodobną siłę do tworzenia atmosfery w słowach. My jako mężczyźni nie umiemy mówić. No znaczy, może powiem tak. My wiemy, co powiedzieć czasami, żeby zadziałało ale żeby tak sami z siebie coś tak bez żadnego interesu mówić, to my nie wiemy co i o czym. Nie wiemy jak wyrażać dane rzeczy, my nie potrafimy wyrażać. Jedne z najgorszych spotkań, jakie w życiu miałem, to były spotkania dla mężczyzn i w końcu je zlikwidowałem. Pomyślałem sobie, one są tak depresyjne że ja na nich nie wytrzymam. Ja wiem, że mężczyźni potrzebują wielu różnych rzeczy, ale pomyślałem sobie, to nie, ja tego nie zrobię. No, po prostu nie zrobię. Pamiętam, któregoś dnia zrobiliśmy spotkania dla mężczyzn i spotkanie dla mężczyzn polegało na tym, że wszyscy usiedli i siedzą, cisza. Patrzą na zegarki. Siedzą obok siebie nic nie mówią. Kilkudziesięciu mężczyzn nic nie mówi. Koniec. Skończyło się spotkanie, 5 minut, nie ma nikogo. I teraz, ponieważ to doświadczenie miałem takie, że zrobiłem jeden czwartek dla mężczyzn, drugi dla kobiet, później miałem spotkanie dla kobiet. Kobiet przyszło dużo, dużo więcej. Trzy razy więcej kobiet było niż mężczyzn. Po pierwsze to mnie zastanowiło, dlaczego. Ale dlatego, że kobiety przychodzą na spotkania dla innych ludzi. Bardziej niż dla informacji. I kobietom musiałem przerywać, żeby spotkanie zacząć. I jak tylko skończyłem, one już poszły w ruch, zaczęły rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i tak to trwało ze dwie godziny po spotkaniu. Kobiety potrafią stworzyć atmosferę. Klimat domu zależy od słów kobiety. Atmosfera domu i bycia ze sobą jest tak ważna. Wiecie, W pewnym sensie muszę powiedzieć wam, kobiety tak naprawdę w tym miejscu, tutaj w kościele, tworzą klimat tego kościoła. To kobiety tworzą klimat tego kościoła. Gdyby ten klimat zależał od nas, facetów, koniec. Kiedy patrzycie na to wszystko, jak to wygląda, o czym się rozmawia, ten szum w kafeterii, ten szum wercerzy, ten szum przed spotkaniem, tego szumu nie tworzą mężczyźni. Ja przyszedłem tutaj przed spotkaniem dwie minuty i patrzę, dwóch facetów siedzi. Kobiety rozmawiają. Oboje czytają dwóch facetów, czyta Biblię. Jeden czyta Biblię, drugi czyta Biblię. Nie rozmawiają ze sobą. Czytają coś. A jak jakiś mężczyzna siedzi, to siedzi. Kobieta nie siedzi sama, żeby siedzieć. Normalnie. Są takie, które siedzą, tak? ale to za trzy tygodnie będzie o słabości kobiety. Więc niektóre, ale większość kobiet rozmawia, rozmawia, ponieważ one czerpią niesamowitą energię z rozmów. One żyją, one wyrażają, one mówią, one mają o czym mówić. My nie wiedzielibyśmy, o czym mamy mówić. Słyszeliście, jak dwie kobiety rozmawiają przez telefon? Nie, nie idę w tą stronę. Okej, okay, pójdę kawałek. Moja teściowa, moja teściowa... kupiła sobie teraz w takie coś za 10 zł, że może rozmawiać nie wiem ile minut. Tysiąc minut może rozmawiać. Wiecie, nie można się do tej kobiety dodzwonić. My myślimy o niej samotna taka, biedna taka, no trzeba pomóc jej, no, pomóc jej trzeba. ona raz, że dobrze wygląda... I jeszcze się nie można do niej dodzwonić, ponieważ non-stop zgadnijcie, co robi. Rozmawia. To nie jest, że wyłączony telefon. Rozmawia non-stop. I zawsze żałuję, że się jej te tysiąc minut skończyło. Który, który mężczyzna? Który mężczyzna kupiłby tysiąc minut, żeby sobie z kimś pogadać? My myślimy o tym, rozmawiać o czym, do czego nas to doprowadzi. Ile zarobimy? Co my z tego będziemy mieli? Kobieta nie myśli w ten sposób. Kobieta sama rozmowa dla niej, to jest nagroda, pieniądze, zwycięstwo. Wszystko dla niej to już jest. Wygląd. Kiedy patrzysz na mężczyznę, to przeważnie widzisz jego kobietę. Dlatego, że tak naprawdę my, mężczyźni, nawet się ubrać nie umiemy. Znaczy, ja nie mówię, że ty. Ja mówię teraz ogólnie o typie pewnym. My nie wiemy, co pasuje, co nie. Niektórzy wiedzą, ale to już są wyćwiczeni. Oni są przetrenowani już przez swoją kobietę. Ale kiedy patrzysz na mężczyznę, to przeważnie widzisz jego kobietę. Prawdziwa kobieta zadba o wygląd swojego mężczyzny. Myślę, że to jest coś niezdrowego, kiedy mężczyzna źle wygląda, a jego kobieta mówi, no on już taki jest. No to już akurat, gdyby tak podeszły wszystkie kobiety, to my byśmy wszyscy tacy byli. Ale na szczęście tak nie jest. Niektóre kobiety dbają i wiecie, to jest niesamowite, ponieważ one tworzą obraz siebie, w nas. Tak jak wygląda mąż, zależy tak naprawdę wiele od kobiety. Moje zwycięstwo jako mężczyzny, wiecie, zależy również od tego, jak wyglądamy. Ja wiem, że wszystko jest ważne, co jest w naszych sercach, ale nawet nasz wygląd jest ważny. Dom i jego stan. Jak wygląda dom? Nie zależy od murów, ale od tego dotyku piękna dokonanego ręką kobiety. Zapach domu. Wiecie, kobieta potrafi stworzyć piękno. Mężczyzna mężczyzna zbuduje mur, ale nic na nim nie powiesi. Ja siedzę przed pomalowaną ścianą i mówię, jest piękna. A żona przychodzi i mówi, no, no ładnie, pomalowana, dobrze, równo, dobrze. Teraz czas, żeby ją udekorować. Dla mnie farba to już dekoracja. Dla niej to podkład. Pod dekorację. Więc budowanie atmosfery. Wiecie, to wszystko nawet, co tutaj w kościele widać, to kobiety tak naprawdę. Jeśli chodzi o atmosferę kolory, to, to wszystko, co się dzieje w kafeterii, jak ja patrzę na to, w jaki sposób są rzeczy podane, dzisiaj, wiecie, ktoś przyniósł nam kanapki, to jest nieprawdopodobne, jakie kolory. Żaden facet tak nie zrobi. Posmaruje chleb, jak posmaruje, weźmie kiełbasę i już jest zadowolony. Nawet nie złoży tego. Facet Facet nie wie nawet, jak przygotować sobie jedzenie, żeby wyglądało dobrze. Czasami staniemy, moja żona coś robi, ja ja zrobię sobie najpierw. Czasami tak bywa. I idziemy do pokoju, później moja żona przychodzi ze swoim. Ja tak patrzę na to, co ona zrobiła. Patrzę na swoje i nie mogę w to uwierzyć. Chleb, ser. Chleb, ser. Chleb, ser. A żona, i to jeszcze, i to jeszcze. Ona ma czas, żeby to pokroić, żeby to ułożyć, żeby to jeszcze wyglądało. Ja bym się zamienił. Ja byłbym jak Ezaw. Weź to moje pierworództwo, daj mi to jedzenie. My nie umiemy tego uczynić. Wyobrażacie sobie, jakby mężczyźni przygotowali święta? Jakby przygotowali Boże Narodzenie? <głos> nawet zapach, wiecie, my mówimy o wyglądzie, ale nawet zapach jest niesamowity. Czy zauważyliście, mężczyźni, jak, jak kobiety też pachną? Te szampony, te wszystkie masła, które nakładają. Jak w Starym Testamencie. Moczą się rok w jednym, później rok w drugim. My potrzebujemy pomocy w tym. Powiedzmy razem pomocy. No słabe to było. Drugie słabe. W czym jesteśmy słabi? Jesteśmy słabi w budowaniu jedności. Do budowania jedności potrzeba czegoś więcej niż tylko plan architektoniczny ale potrzebne są uczucia. Potrzebne są wielowarstwowe połączenia, wspólne działanie. Mężczyźni mają uczucia, ale nie potrafią ich często wyrażać. Dlatego czasami potrzebujemy tak naprawdę wzoru innych mężczyzn, w jaki sposób oni wyrażają uczucia, ponieważ my mamy uczucia, ale nie wiemy, jak mężczyzna wyraża uczucia. Wiecie, mężczyźni płaczą, ale nie tak jak kobiety przeważnie Rzadko kiedy tak łukamy jak one, rzadko kiedy płaczemy, bo mamy taki dzień. Mężczyzna płacze, bo ma powód. Albo coś nie wyszło, albo go coś boli. Niewiele ma powodów mężczyzna, kiedy płacze. Kobieta ma całą paletę płaczu. Płacze, gdy jest źle. Płacze, gdy jest dobrze. Płacze, gdy jest i jedno, i drugie. Płacze, gdy nie ma ani jednego, ani drugiego. Jest nicość. Też płacze z nicości. Płacze, gdy wie dlaczego. Płacze, gdy nie wie dlaczego. Płacze, gdy czuje. Płacze, gdy nie czuje. Kobieta płacze. Kobieta płacze i się śmieje. W tym samym czasie. Kobieta może płakać, ale gdy coś jej powiesz, zaczyna się śmiać. Patrzysz na to i myślisz sobie, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby to połączyć? My nie wiemy, jak wyrażać nasze uczucia. Dlatego, Dlatego też trudno, wiecie, kiedy mówimy o przyjaźni między mężczyznami, my się łączymy na podstawie tego, co lubimy razem, a kobiety łączą się, bo lubią siebie. Nawet jak nic nie robią razem. Lubią siebie. My lubimy siebie, gdy robimy coś razem, bo lubimy to, co robimy razem. Czyli dwóch facetów lubi siebie, bo chodzą razem na ryby, więc oni lubią siebie, bo lubią ryby. Ale dwie kobiety nie muszą nic lubić. Wystarczy, że się siebie lubią. I im to wystarcza. My łączymy się w zupełnie in- na innych przewodach. Na niewielu zresztą. Kobiety odczuwają związek z osobami mocniej niż mężczyźni. Dlatego też kobiety często przeżywają rozwód czy różne trudne sytuacje gorzej niż mężczyzna. W pewnym sensie mężczyzna to się tak jakby, ja nie chcę powiedzieć, że tak zawsze jest, ale otrzepie się i idzie dalej. Kobieta będzie, to będzie ją bolało i bolało i bolało i później Jak ma kolejny związek, to ją boli, bo przypomina coś jej tamto i i boi się czegoś tam jeszcze i i cały czas ją coś boli i boli, ponieważ ona przewodów miała więcej pociętych. U nas jeden, zaplastrujesz i gra, idziesz dalej. Nie mówię, że tak zawsze jest, nie, nie mówię, że tak w każdej sytuacji jest, dlatego że niektórzy mężczyźni mają rozwiniętą duszę poetycką, mają wiele różnych rzeczy, ale wiecie, mężczyzna troszkę szybciej się otrzeźwia w tych dziedzinach. W psalmie 133 jest tekst, który można czytać na wiele różnych sposobów, ale dzisiaj przeczytamy to tak. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Tu nie ma mowy o siostrach, Siostry w zgodzie, no to jest normalne. Kobiety się tylko kłócą wtedy, gdy pojawia się mężczyzna. Kiedy nie ma mężczyzny, kobiety są razem. I wszystko jest dobrze. Ale mężczyźni, żeby byli razem i mieszkali razem, to jest zupełnie inna kwestia. Aby mężczyźni się połączyli ze sobą, to jest cud Boży. Dlatego myślę też, że w Kościele, jeśli, jeśli będziemy akcentować tylko tą kobiecość cały czas, a nie pokażemy, że Jezus miał w sobie mnóstwo męskości i że apostołowie to byli faceci. Nie chcę być brutalny, ale, ale oni naprawdę byli facetami. To byli faceci. Jezus to też był facet. Nie w sukience, ta kobieta. Płakał, co chwilę wzruszał się. Wiecie, żeby żeby pociągnąć za sobą dwunastu pracowników i robotników, to to nie była kobieta. Bo Piotr, jak miał rzucić te sieci, to to miało mieć sens dla niego. To nie było tak, że Jezus przeszedł, spojrzał. Chudź za mną. A Piotr nie mógł oderwać od niego wzroku. On musiał zaraz przeliczyć, a po co? Za ile? I o co chodzi? Kto się zajmie moją żoną? Kto się zajmie moimi dziećmi? I co będzie z moją teściową? Jezus mówi, o teściową się nie martw. żoną się zajmiemy, będzie w porządku. Wiecie, ci ludzie zostawili wszystko na trzy lata, swoje żony, dzieci w pewien sposób musiał ktoś o nich zadbać. Więc to nie było tak, że pójdę za tobą, mistrzu, a kobiety nie idą na zebry. Czasami trzeba czytać Biblię tak, jak ona naprawdę jest. Nie tak, jak ją historia i tradycja przedstawia, bo możemy być zwiedzeni. Więc My potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże budować jedność w naszych rodzinach, w naszych domach, kto wyrazi te uczucia, kto połączy nas, bo my nie umiemy, nas trzeba połączyć, nas, nam trzeba pomóc. I trzecie, w czym jesteśmy słabi, to jest w budowaniu teraźniejszości. Wiecie, my jesteśmy silni w wizji, my, my wiemy, co my chcemy. Wielu mężczyzn, którzy siedzą teraz, w tej chwili tutaj, mnie słuchają. Ja was rozumiem. Wy czekacie, kiedy się to skończy. Myślicie, jaki jest plan na dzisiaj. Macie wizję dla swojego życia. Chcecie coś zrobić, coś dokonać, coś zarobić, coś zrobić. Normalnie. Więc, więc mężczyzna chce przyjść, dowiedzieć się, o co chodzi i pójść. Kobiety mogą siedzieć. Posiedźmy, porozmawiajmy trochę. Nie nie, nie ma problemu. Ale my nie umiemy przez to, ponieważ mamy taką wielką siłę tej wizji przyszłości, my żyjemy przyszłością. My nie umiemy zagospodarować tego, co jest teraz. My byśmy ciągle budowali mury, ściany, płoty, poszerzali granice, nowe budynki stawiali, ale trzeba zawiesić firanki, postawić garnki, serwetki i kwiatki. Ale... Dla nas robota jest skończona, jak jest wybudowane. No, koniec. Teraz drugie będę budował. Ale to jest problem. Tak samo, wiecie, dzieci. Mamy dzieci i kobieta usiądzie z dzieckiem. Mężczyzna nie usiądzie z dzieckiem z natury. Chyba, że się tego nauczy. Dlatego my jako ojcowie potrafimy żyć obok dzieci. O, co potrzebujesz? Dechę, proszę. Dlatego, że my cały czas z dziećmi załatwiamy sprawy. Co powoduje, że niekoniecznie musimy być z nimi w tych sprawach. Co słychać u ciebie? Jakie masz lekcje? Ile masz lekcji? Co było na lekcji? To nie są normalne pytania mężczyzn. My pytamy, jak było? Dobrze, okej. Okay. <śmiech> dlatego, <śmiech> dlatego, że my chcemy sprawy załatwiać. My nie chcemy wiedzieć wszystkiego, my chcemy znać konkrety. Początek, koniec, dobrze, w porządku, odhaczone, dalej. Potrzebujesz czegoś? Jak my widzimy, jak dziecko idzie, to zaraz się zastanawiamy, ile. Kobieta myśli, porozmawiajmy, posiedźmy, wejdźmy, usiądźmy przy łóżku pogłaszmy po główce pośpiewajmy razem my jesteśmy z boku tego jeśli my nie otrzymamy w tym pomocy życie nam minie większość facetów umiera szybciej niż kobiety ktoś kiedyś powiedział kobieta to tak pyrka 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 do dziewięćdziesiątki. facet trzyma się dobrze chlas nie ma go (głos) Ale rzeczywiście tak jest, że my żyjemy cały czas z przyszłością. My my musimy, potrzebujemy pomocy w tym, co jest dzisiaj. Dlatego, że mężczyzna będzie siedział w krześle albo na fotelu, jest nieobecny. Gdzie on jest? On jest w swojej przyszłości. Zgadnijcie, gdzie jest kobieta kobieta jest w teraźniejszości, dlatego potrzebujemy w tym pomocy. W pewnym sensie my nie umiemy żyć teraźniejszością i życie mija mężczyzną i nawet nie wiedzą, czy są szczęśliwi, czy nie, bo, bo oni są, szcz... my jesteśmy szczęśliwi z tego, co będzie, ale gdy nas zapytasz, czy jesteśmy szczęśliwi, co to zapytanie? Zapytaj kobietę, czy jest szczęśliwa, ona ci odpowie. Mężczyzna nie wie. Mężczyzna nie wie, ponieważ on nie ocenia teraz, on ocenia to, co będzie. On Wszystko dobrze, idziemy w dobrą stronę. Kobieta jest w stanie odpowiedzieć, czy jest szczęśliwa dzisiaj, czy nie. Potrzebujemy, aby ktoś pomógł nam wybudzić nas z przyszłości i cieszyć się teraźniejszością i zająć się nią. Ja nie umiałem tego. Ja nie umiałem posiedzieć z dziećmi zapytać ich o nic. Nie umiałem tego. Myślałem, że jak mają co jeść i mają gdzie spać i mają dach nad głową i wystarczającą pulę finansów, to jest okej, ale za mało. Dziękuję wam za ten entuzjazm. Dla kobiet przyszłość to jest coś, co będzie, a dla mężczyzn to jest coś, co jest teraz, tylko trochę trzeba poczekać. Dla kobiet to to dopiero będzie, a dla nas to już jest teraz, bo my w tym jesteśmy, tylko trochę poczekaj. Ilu mężczyzn mówi do swoich kobiet, ja poczekaj trochę. Poczekaj, to, to się stanie. Cały czas obiecujemy tym kobietom. Obiecujemy im, co będzie. One nie zawsze się ekscytują tym, co będzie, one patrzą na to, co jest teraz. My możemy być słabi w tym działaniu teraz, więc na przykład przygotowanie przez dwie godziny obiadu dla nas nie ma sensu. Przygotowywać obiad dwie godziny, żeby zjeść go w pół godziny, no jaki ten sens? To czasowo się nie mieści w głowie. Dla kobiety tak, bo dla niej pół godziny piękna jest warte dwie godziny przygotowania. Dla nas nie tak bardzo. Sprzątanie. Jaki jest sens sprzątać, skoro się za chwilę i tak pobrudzi? To jest kalkulacja męska. Po co odkurzać, jak przecież przybiegają za chwilę znowu wniosą śmieci? Dla kobiety ten moment czystego jest ważny. Jest teraz czysto i dla nim to jest ważne. Dla mnie nie, bo za chwilę się pobrudzi. Jaki jest sens? Dlatego, ja nie mówię, że ty akurat, ale my mężczyźni potrzebujemy pomocy w tym. Potrzebujemy, żeby kobieta przyszła do nas, obudziła nas, po południu i powiedziała, dzień się nie skończył, a noc się nie zaczęła. <grym> Dlatego, że dla mężczyzny po piętnastej dzień się już skończył i on już żyje nocą. Trzeba go wybudzić, bo to jest jeszcze 6-7 godzin. Co teraz będziemy robić? Nic. Siedzieć. Czekać. <grym> czekać ku naszej przyszłości, ku wieczorowi. Czekamy. Czyli my po pracy już uważamy, że coś jest, się skończyło, a to, co się ma zacząć, zacznie się za parę godzin. Więc dla nas nie ma teraz, trzeba zabić czas. Kobiety inaczej myślą. Co teraz? Idziemy na spacer? Po co? Więc wiecie, my musimy się edukować w tym. Potrzebujemy, żeby ktoś nas wybudził z tego. Mężczyzna nie zagospodaruje teraźniejszości i przepuści ją na zabawę. Bo my nie wiemy, co mamy robić teraz. My wiemy, co będzie jutro, wiemy, co zrobiliśmy, ale teraz? Dlatego mężczyźni bardzo łatwo zabijają czas zabawą. Mówi się często, że mały chłopiec, małe zabawki, duży chłopiec, duże zabawki. My tylko zmieniamy zabawki. Dlaczego tak jest? ponieważ my nie wiemy, jak zagospodarować teraźniejszość. Więc mężczyzna przyjdzie po pracy do domu, siądzie do komputera i spędzi przy nim 6 godzin, bawiąc się, dlatego że dla niego sześć godzin to jest czekanie. A co się robi w poczekalni? Zabijasz czas, musisz znaleźć zabawkę. Więc my nie umiemy żyć teraz, więc mamy zabawki. Potrafimy pójść w nałogi czasami. Potrafimy pójść w różne, Pójdziemy do garażu, jak będzie tam trzech kumpli, to będziemy tam sześć godzin dla jakiejś rzeczy, którą skręcamy. Bo to, to nas bawi. Ale co my robimy? My niczego nie tworzymy, my czekamy. Potrzebujemy kobiet, które przemówią do nas. Niech kobiety mówią. Sami, wiecie, dla nas... Potrzebujemy odważnej kobiety, która będzie nam dawkować naszą zabawę, jak dzieciom słodycze. Dlatego, że jeśli, jeśli nie dawkujesz dzieciom słodyczy, to one będą jadły, aż padną. One nie znają nie. My potrzebujemy dawkowania. Potrzebujemy, aby ktoś nas wybudził, aby ktoś nam to zorganizował. Potrzebujemy modelu też mężczyzny, który nam powie, co mamy robić po popołudniami. Że mycie naczyń ma sens, że odkurzanie ma sens, że posiedzenie z dzieckiem ma sens. Że pójście z nim na huśtawkę ma sens. Że bycie z dziećmi, przebieranie ich ma sens. Że pójście do dentysty ma sens. Wiecie, my rzadko kiedy robimy rzeczy, które trzeba zrobić teraz, my najczęściej robimy rzeczy w kryzysach. Ktoś nam musi powiedzieć, że życie to coś więcej niż praca, dokonywanie i planowanie, ale to również życie, które jest teraz. Wiecie, za chwilę spotkanie się skończy i to teraz się zacznie i zgadnijcie, kto w tym teraz będzie najlepszy. Kobiety. One to uruchomią, zaczną rozmawiać. A ty słyszałaś, a ty słyszałaś. Faceci, wiecie, rzadko kiedy mężczyźni siadają i rozmawiają o tym, co było na spotkaniu. Co sądzisz o tym? Okay. Kobiety będą rozmawiać e mailować, dzwonić do siebie, dzwonić do mnie, pisać do mnie. Wiecie, różne rzeczy się będą działy, bo kobiety komunikują, żyją tym, co jest teraz. My, mężczyźni, nie umiemy zagospodarować teraźniejszości. My nie wiemy, czy jesteśmy szczęśliwi. My musimy to odkryć. Ktoś nam musi pomóc w tym. Mówi się czasami, że Jak kobieta jest szczęśliwa, to wszyscy są szczęśliwi. Ale to ma w sobie coś. Bo kiedy kobieta mówi o swoim szczęściu, to my się wtedy budzimy i mówimy, no rzeczywiście. Bo my nie wiemy. Dlatego potrzebujemy wielu pomocy w tych właśnie obszarach. Nie wiemy, jak budować jedność. Nie wiemy, jak budować teraźniejszość. I nie wiemy, jak budować atmosferę. Absolutnie nie umiemy tego. Hallelujah. Mężczyźni... Żyjmy teraz. Potrzebujemy pomocy w tym. Wiecie, ja myślę, że ta pomoc dla nas leży w tych kobietach, które są w naszym życiu, które Bóg wkłada, daje nam do życia. Ale też ta pomoc jest w Kościele dla nas. Ta pomoc jest w Słowie, który uczy nas wielu aspektów życia. Wiecie, ja myślę, że my musimy się uczyć, ciągle edukować. My jako mężczyźni Możemy przeżyć to życie, a możemy żyć. Postańmy razem. Czy jesteś gotowy rozwijać swoją męskość poprzez zagospodarowanie swoich słabości? Wiecie, nigdy nie będziemy silni, jeśli nie, bez, nie zabezpieczymy tego, co jest w nas słabe. Ja jestem jestem wdzięczny Bogu za za moją żonę, którą dał do mojego życia. Ona wniosła w moje życie wiele piękna, ale też, kiedy patrzę nawet, wiecie, córki, one one już się z tym urodziły i wnoszą to. Wczoraj Oliwia dała mi zeszyt ze swoimi wierszami, które mogłem poczytać. Bo czytałem te wiersze po kolei i pomyślałem sobie: to, to trzeba się urodzić kobietą, żeby o życiu pisać tak pięknie, żeby ująć w takie słowa stworzyć tymi słowami atmosferę. To niesamowite. Czasami wejdziesz do domu, to jakiegoś to wiesz, czy tam jest kobieta, czy jej nie ma. Ponieważ jest coś, co sprawia, że to, to nagle ożywa. Ja nigdy nie. Wiecie, my byśmy byli jeszcze w, w kamieniołomach i w jaskiniach, gdyby nie kobiety, prawdopodobnie, które rzucają nam wyzwania ku pięknu i rozwojowi. Dlatego, że dla mężczyzny, im prościej, tym, tym lepiej. My fascynujemy się tylko niektórymi rzeczami. Wczoraj był męski, tak, teraz jest męski weekend forum i, i na męski weekend forum przygotowali pokaz bielizny i samochody. Tak jak mówiłem, mężczyzna to jest wizjoner, więc on, on widzi wszystko, co się rusza i widzi każdy kształt modelu samochodu. Ale jest też coś w męskości, która jest w Chrystusie w nas. Która sprawia, że możemy łączyć i czerpać i uczyć się i edukować ku życiu, które jest teraz. Ja wierzę w to, że każdy z nas, mężczyzn tutaj, powinien chcieć stawać się mężczyzną na jego obraz i na jego podobieństwo. Dać kobietom to, co jest w nas silne, i zaczerpnąć z tego, co one mają w sobie, aby udzielić nam. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę modlili się o takie właściwe obrazy dla nas. Co to znaczy być mężczyzną? Dla wielu mężczyzn bycie w kościele to jakaś dewocja, rodzaj jakiejś damskiego dziwadła. Ale myślę, że Kościół Jezusa, mówię to ten biblijny Kościół Jezusa jest w stanie nauczyć nas męskości i pokazać nam męskość, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. I to jest Bóg, który powołał Ciebie i mnie. Abyśmy budowali w ten sposób Kościół, ale też domy, rodziny, małżeństwa. Myślę, że to jest coś, co jest przed nami i dla nas. A więc wołamy też jako mężczyźni pomocy, do kobiet, ale też prosimy Boga, aby pomógł nam, aby to, co jest w nas silne, było w nas kształtowane. Amen? Jak wielu z Was skorzystało z tego? Ktoś z Was skorzystał? Od, od siebie nawzajem jako mężczyźni możemy uczyć się też wiele. więc oddajemy Jemu dzisiaj chwałę. Słowo Boże mówi, niech mężczyźni wznoszą ręce w każdym miejscu. Dlaczego? Ponieważ... Łatwo jest kobietom wielbić, ale często mężczyźni. My nie wiemy, jak wyrażać nasze uczucia, jak wyrażać uwielbienie, w jaki sposób wyrażać podziw. Więc stoimy i czekamy. Więc teraz chciałbym poprosić, jeśli czujesz się mężczyzną, jesteś mężczyzną, podnieśmy nasze ręce, powiedzmy, ojcze, dziękujemy Ci za to, że uczyniłeś nas, że dałeś nam życie. Pomóż nam uczyć się. Pomóż nam czerpać ze swojego słowa i z Twojego obrazu. Co to znaczy? być prawdziwym mężczyzną. Co to znaczy budować domy i rodziny? Co to znaczy stawać się ojcami? W imieniu Jezusa.